0: Сегодня с Антоном
1: Челышевым... Пять
0: минут в российской столице.
1: Ставила я свои пять копеек. Сегодня не с Красновым, но подзарядка, тем не менее. Говорим, разумеется, о выборах, последние данные, результаты. Подводим некие итоги и спрашиваем у вас, у слушателей и у экспертов, что вы ждете от вновь избранного президента. 8 800 200, ровно 9702, телефон студии. Есть WhatsApp, Viber, пишите туда восемь девять шесть 200, ровно 9702.
2: В нашей студии прямо сейчас замредактора отдела политики Комсомольской правды» Игорь Емельянов. Игорь, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Мы по-прежнему принимаем от вас сообщение о том, чего вы ждете от победившего кандидата, каких изменений, причем не имеет значения, за Путина вы голосовали или за другого кандидата в президенты. Игорь, интрига, главная сейчас, это то, из каких стран... Придут поздравить на Телеграм, если говорить о наших вот традиционных западных партнерах в кавычках. Ведь никто еще не не прислал ничего, ни, ни, ни Трамп,
3: ни Меркель, ни не будь к утру помянута Тереза Мэй. Вообще, э, есть э, такой моветон поздравлять, э, если это не твой личный друг, как в случае с Лукашенко, который об этом, собственно, и сообщил, поздравляя Путина. То есть, если не друг, а просто коллега по президентскому посту, то надо дождаться того, когда ЦИК скажет, а вот этот товарищ у нас, господин, он, собственно, стал президентом, так что с точки зрения этикета международного пока все нормально. Ну что, Казахстан, Боливия, Сербия, Венесуэла, Куба, ну, в общем, список, скажем так, не потрясает. Он не неожиданный, мягко говоря. Вот Белоруссия здесь не назвал, да? Ну вот Беларусь. А, то есть те, кто являются нашими в той или иной степени союзниками, а также те президенты тех стран, которые, собственно, могут сказать, назвать себя друзьями Путина. Ну, как, например, Назарбаев, лидер Казахстана. Ну, президент
1: Боливии приветствовал да, да, победу. Да, да. Президент Абхазии. Вот вижу на новостных лет. Ну, разумеется, как-то... Рауль
3: Кастро не мог не поприветствовать команданта Путина.
2: Египет, да, кстати, Абдальф Атахасиси прислал, президент Киргизии прислал, поздравление президент Турки, Таджикистана, простите, прислал поздравления
3: про Казахстан, мы сказали. В общем, ждем, когда начнет просыпаться Европа. Ну да, у них, у них, в общем-то, ну, Европа, ладно, сейчас раннее утро, а в Америке-то все-таки ночь, темная ночь, пока. Не свистят по степи никакие пули, а вот информационные
2: сообщения там по секретным каналам свистят, и вполне возможно сейчас формулировочки-то утверждают друг с другом. Президент Серви, Прекрасно да,
1: Вот я просто да, на России 24 вижу А у а меня еще в- одна новость строку.
2: есть связанная с зарубежьем Иностранные наблюдатели не зафиксировали серьезных нарушений на прошедших выборах Об этом заявил профессор директор Центра исследований России и Центральной Азии Шанхайской Академии Общественных Наук Пан Давей, входящий в миссию от Международной Организации по Наблюдению за
3: Выборами CIS и MO Полторы тысячи иностранных наблюдателей это приличная цифра И, э, разумеется, если бы что-то было серьезное, то об этом бы молчать никто не стал К нам присоединяется
2: Дмитрий Абзалов Дмитрий, здравствуйте 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 Большое спасибо за то, что, так сказать, э, несмотря на э, бессонную наверняка
4: ночь Или или нет, она не
2: была для вас бессонной? В общем, как-то все в штатном режиме прошло
4: Все прошло не в штатном режиме ночь Ночь для всех была бессонной более-менее вот но она не то что была длинная бессонной все в 2 часа ночи все стало понятно все стало понятно на самом деле уже в 2200 в 2230 примерно по натеканию явки по соответственным примерным выходам то есть когда уже пошли данные по э, центральной россии тогда уже стало все понятно ну как бы там были некоторые удивительные моменты окончательные вот, но в конечном счете вот явка стала понятна она стала понятна уже как бы там с момента там, примерно с 21 что нам будет больше. Ну,
1: во что удивило, например?
4: Ой, тут очень много, на самом деле, интересных моментов. Так. Прямо давайте перечисляй. Давайте, да. Ну, давайте начнем с самого интересного. Ну, можно а.
3: сказать, что самое шокирующее – это 10 миллионов плюс у, Пу- у Путина за 6 лет. Во-первых,
4: очень большой накат явки в агломерациях. Посмотрите внимательно, какие цифры дал Питер, какие цифры дала Москва, какие цифры дал, соответственно, Московская область. Московская питерская агломерация, крупнейшие миллионники, которые раньше, то есть, ну, например, накат по явке, причем самое интересное, что эта явка неправая. Все консолидированные кандидаты справа дали примерно на данный момент 2,5, 3,47. Это меньше, чем у Прохорова у которого 7,98, практически 8 в разы. То есть избирателей пришло больше, и проголосовали не за правых, и не за левых. Потому что результаты господина Груди не на самые низкие среди э, всех результатов КПРФ за да. момент исч, э, исчисления.
1: Да.
4: А, ну, беспартийный, конечно, но все равно. То есть на самом деле особенно заключалось в том, что явка накатилась, она была взрывная в моменте. Вот, и при этом она взрывная была за первое лицо. Вот в этом-то особенность считалось, что за счет того, что появятся другие кандидаты, правые и левые, за них придут голосовать, но этот ресурс вы как бы съел основной кандидат, что сам по себе удивительно, города, города, в которых протестный электорат был всегда очень большой, в сегменте 35 минус, где протестная составляющая по первому лицу там, 25-26% в, как бы, в моменте замеров до этого, то есть на самом деле это референдум, знакомьтесь, именно так называется эта система. Когда, человек, когда люди приходят голосовать, чтобы поддержать определенные политические процессы. Это схема как бы, такой социальной а, а, сопричастной симпатии классической. Вот. Кстати говоря, такие, тоже, такие президентские выборы были, они связаны с очень большой взрывной явкой. Возьмем, например, первый срок Обамы, вот, там тоже такая большая, такая... но ну, здесь особенность в чем? При высокой явке, при высоких результатах происходит очень большое как бы фокусирование надежды, то есть очень большой кредит доверия, который дается. В результате могут возникнуть социальные депривации, разочарованность. То есть на самом деле это очень серьезная ответственность, которая сейчас как бы вот. ложится на плечи, причем и по международке, и по внутренней составляющей. Поэтому если кто-то считает, что выборы закончились, так они только начались. Именно сегодня. Потому что сегодня начались подготовка первая к инаугурации к, обмину, к экономическим процессам, реформам, которые были заявлены непосредственно в, а, в послании, сейчас пошла подготовка на самом деле долгосрочно, По 2021 год. В этом году самые сложные выборы в, Моско... в регионах вообще Московская агломерация полностью, Воронеж, Черноземья, соответственно, а, Питерская. То есть на самом деле это очень серьезные, а, очень серьезная, такая, так сказать, нагрузка. Я, вот. кстати говоря, была. Такая же в 2012 году, по-своему. То есть вот. это
3: больше реакция надежды, чем реакция сопротивления про давлению на нас, которая как внешне, так и внутренне.
4: международка съела внутреннюю политику, это факт. Вот, с этим вообще никто не спорит, соответственно. Все базовые замеры это могут показать. Посмотрите внимательно, что происходит. И можно было бы объяснить, например, взрывным ростом, например, положим, социально-экономический процесс, да даже, предположим, ситуацию, связанную с просто праздником или там различными ярмарками, фестивалями и все остальное, что организовалось на участке. Хорошо, объяснить тогда, пожалуйста, как стоят очереди на участках в Германии и Франции, которых там никогда не было. Вот и И по базовым сценариям там впервые голосуют, Вашингтон, который, я напоминаю, на парламентских выборах у нас в восточное побережье в США голосовало, там э, первое место заняла яблоко. Что сейчас происходит? Посмотрите внимательно, замечательные цифры. — Больше на... пол-
2: полутора тысячи в Вашингтонском э- да. проголосовало меньше трех, из которых более полутора за Путина. Да. — у, у Собчак,
4: цифры. например, 270, не ошибаюсь, то есть меньше 300. — очереди вот, То есть на часто, самом да. деле особенность заключается в том, что вы не можете вот, э, с технологической точки зрения фальсифицировать результаты, а намного проще фальсифицировать явку. Почему? У вас 80% УИК и все тики полностью контролируются под видеонаблюдение. Даже там были какие-то перепады, но все равно как бы записи остались, вы можете смотреть. Вы, просто вы, у вас часть штабов, например, сидела, просто смотрела как бы данные с видеокамер. Вы можете поставить программу, вы можете руками посчитать количество людей, которые пришли на избирательные участки, в принципе, которым бюллетени просто подавали, в принципе, если в эту задачу заняться. То есть люди видели эту явку, ее нельзя так легко как бы продемонстрировать. Сарафан, в принципе, и социальные сети показывают, что эта явка, ну, как бы она реально такая, ну, как бы, она взрывная. Вот, поэтому с этой точки зрения вот, этот показатель говорит о том что э, люди конечно же голосовали как бы, в поддержку по каким мотивам это, это надо будет отдельно исследовать вот, очень интересный будет процесс на самом деле интересные замеры в новых медиа особенно что, сказал бы но уже сейчас видно что э, международка стала определяющей решающей если на парламентских выборах социалка и экономика была важными темами то сейчас это именно международная повестка Кандида- э, э, избиратели, прежде всего, связывают кандидата с, именно с международной частью и силовой. Это основные компетенции президента.
2: Сейчас мы э, возьмем небольшую паузу на короткую через рекламу. Через две минуты вернемся и продолжим этот разговор. Директор э, Центра... Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в нашей студии. Оставайтесь с нами.
0: Подзарядка. С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
5: Программа «Депутатская прикосновенность» с Виталием Милоновым. Каждый вторник с 9 вечера по Москве.
0: Подзарядка. С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
2: 10.17 в российской столице. Продолжаем подзаряжаться. В нашей студии замредактора отдела политики Умсамольской правды Игорь Емельянов. Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций. И мы, Вероника Борисенкова.
1: И Антон Челышев сегодня. А, мы и... сегодня пытаемся разобраться в этой самой взрывной явке. Все-таки в чем причина? ищем, потому что действительно рекордная и сама явка, и за Владимира Владимировича проголосовало очень большое количество это людей. Это лучший Более 50, результат да, за все больше его время миллионов. Угу.
4: Вот, то есть, грубо говоря, за все президентские выборы лучший результат был такой Почему? Первый. Да. А, первый момент заключается что международная составляющая, кстати говоря, очень серьезно э, э, очень серьезно повлияло на этот процесс, только я бы не сказал, что прям вот то, что у нас Скрипаль появился в последний угу. момент, как бы на этом и сказался, и там, например, то, что Украина участки закрыла, это примерно 2000 избирателей, вот, дополнительного в накат, но эффект был в другом. То есть на самом деле граждане решили поддержать те проекты и решения, которые были приняты, то есть начиная от Крыма, и заканчивая всем остальным. То есть на самом деле по-хорошему было такое референдум, это было именно голосование по принципу именно поддержки такой фронтально именно международных позиций. Если вы на это посмотрите, интервью, которые давались после выхода с избирательных участков, основная часть составлялась именно как бы в концепции там сильное уважение, внешнее направление. То есть человек Люди очень редко говорили про салку На самом деле, как таковую Вот, то есть, ну, то есть стабильность И так далее и тому подобное, но как бы не ярко выражено То есть на самом деле это говорит о том, что вот международная часть Она очень серьезно поборола внутриполитических
2: Но сдается мне, для того, чтобы удержать Вот этот вот высокий процент Придется в первую голову Решать все-таки проблемы именно социальные Конечно. Проблемы экономические
4: Я напоминаю, что большой кредит доверия, который был дан Был в том числе рассчитан под послание А в послании у нас первая часть была связана с тем Что у нас враг, он внутренний вот. А следовательно, необходимо заниматься средствием ростом экономического благосостояния. Потому что как бы, без сильной экономики все наши внешнеполитические истории, конечно, очень интересны, забавные и важны, но э, основа это эко- основа это экономика, прежде всего, социалка и экономика. Вот как бы это серьезное ожидание, которые накладываются на президента. Ожидания... А,
3: для, а для Путина, извините, важнее было, чтобы его поддержал Крым, чем Москва?
4: А Крым с точки зрения референдума, на самом деле, явка была меньше. С точки зрения парламентских выборов явка была больше. Для него было важно, что, на самом деле, особенно в чем заключается. Во-первых, у нас много было кандидатов. И в прошлый раз они все были, там, четыре от парламентских партий, к сожалению, президент действующий, один самовыдвиженец. Сейчас было их много. Но семь кандидатов в этой избирательной кампании боролись с самовыдвиженцем. А самовыдвиженец боролся с собой 2012 года. Он mm-hmm. не боролся с ними особенность заключается в том что электоральная группа президента это такая особенность его заключается в том что для того чтобы себя чувствовать комфортно ему необходимо выигрывать во всех сферах поэтому он и хочет стать президентом для всех поэтому он пошел самовыдвиженцем а не от ЕР. он хотел показать вот эту как бы, собирающую составляющую он немножко в, другую, в другие выборы играл и в других выборах участвовал с этой точки зрения его основная задача была легитимизировать этот процесс и даже в тех сегментах, у которых у него всегда был протестный избиратель, например, 25 минус. Даже здесь он какие-то заявления делал. Он был в Всероссийский форум молодежный. Было, соответственно, заявление. Он, пос- он за последнее время столько посетил Сириус, сколько не посещал там за предыдущие годы. Вот. И в молодежную повестку стал входить. Хотя, казалось бы, как бы, ну, она всегда была протестна, там чисто до 18 там, плюс или 18 минус, как бы там сказать, Навального. Вот. Но! Он начал даже здесь как бы, какие-то позиции свои выстраивать. По бизнесу, по другим целевым аудиториям. Для него было важно выиграть не в своем сегменте, в отличие от большинства кандидатов, которые сделали ставку на свой сегмент. Ему надо было выиграть везде. И в этом особенность. Для президента на самом деле э, этот результат был единственный, который мог бы легитимизировать процесс и дать ему определенный карт-бланш на те изменения, которые есть. 70, более 75-ти, более 70 Это этот карт-бланш, который может, ну, который позволит эти лишь провести. Кандидаты, которые участвовали, каждый участвовал для своего. Понимаете, на самом деле, никто не пойдет в эту мясорубку, понимая, что они не выиграют. У каждого свои задачи. Грудини заходит на Московскую область. Собчак делает партию с расчетом на 2021 год и выход на питерские выборы. А, сомневаюсь, что Гудкова протаскивает Они там, хотели объединяться? Они в четвер- четверг уже? объявили, соответственно, угу. объединить Гудковым, а основание не срослось. Угу. Вот, то есть у каждого свои позиции есть. Там, например, Титов протаскивает свою программу. То есть... Все участвуют, не всегда участвуют ради выборов, чтобы выиграть. Но у президента был здесь как бы свой квест, можно сказать. То есть у него была своя своя задача, свои достижения. Вот его основная задача заключалась в том, чтобы эти все процессы, которые происходили до этого, их необходимо было собрать. И эти выборы – это точка этой сборки. На а самом деле
2: Дмитрий, объясните, почему точнее, В чем суть вот этого феномена да? Говорят, что Грудинин заходит на Московскую область Но при этом мы держим в уме Что больше всего он набрал на Дальнем Востоке И в Сибири, которые его поддержали Причем здесь Московская
3: Притом, область Притом вчера Зюганов прямо сказал Что будет идти торг с Кремлем за пост премьера ну, Не слишком ли смело Учитывая
4: 11,8% Во-первых, я рад за Зюганова вот. Обычно он каждый раз приходит после выборов И говорит, что мы этот выбор не признаем Это вообще беспредел полный. Сейчас было выступление, с точки зрения традиционных концепций коммунистов, это было выступление просто мягкое. Считайте, там всех поздравили с прошедшими выборами. Что сказал Грудин? Это была самая незаконная, она грязная самая компания на странах не в мире, а на СНГ. Хотя можно было сказать по-разному. То есть все-таки он считает, что компания в США, например, была погрязнее, судя по всему. Вот, как бы... И мы с больным сердцем, мы сейчас, конечно, посчитаем, пока что мы ничего говорить не будем. До этого коммунисты сразу же объявляли о том, что не будут признавать эти результаты, что все фальсифицировано, все набросали. Вот как это возможно? С, по сравнению с обычной позицией КПРФ это просто, можно сказать, люди там, пришли как бы и, и Помфиловы лично признались в любви все дружно по одному. Вот, поэтому. Так может у них гарантии, есть из Кремля какие-то. Да, никто не сделает Грудинина премьер-министром. Надо с этим смириться, прежде всего, Грудинину, Потому что он, как бы, считал до начала избирательной кампании. Схема была следующая. Он пытался проторговаться сначала по Московской области. Вот. Сейчас фактически он торговал. До этого, прямо перед началом, как бы он там начал говорить о том, что он, в принципе, у него посты министра сельского хозяйства, ну как вот, бы кстати, Министра сказать, сельского да. хозяйства, в принципе, устроит. Вот все нормально. в к... администрации, которая есть очень специфически, надо заметить. Вот, потому что. Для этого надо позицию серьезную иметь. Плюс ко всему, человек, который вошел в эту компанию с антирейтингом, ну, правда, и с узнаваемостью, там, в районе 10, но и с антирейтингом, от этой узнаваемости, там, в районе, там, с рейтингом положительным, да, положительным, порядка 80, а вышел с антирейтингом пятьдесят шесть. 56. У него антирейтинг, антирейтинг всего там где-то, ну, может быть, 10. А министр не рубль,
2: более. чтобы всем нравится
4: <свят> uh, Это, конечно, да. Но если вы министром назначаете как бы человека, который как бы, с счетами внешними, как-то избиратель будет понимать. Проблема-то заключается в том, что он, войдя в эту компанию, очень серьезно ослабил свои позиции с точки, с точки зрения имиджа. До этого он был хозяйственником, который отвечает за конкретно свою территорию, как бы где он добился колоссальных результатов. В результате, каким он выходит из этой избирательной кампании Он девелопер, оказывается, они Представитель промышленного комплекса на денежных средств зарабатывает именно здесь, как оказала практика. У него какие-то внешние счета золотовалютные, записаны на его как будто, какого-то сына, там, через какие-то сложные схемы. Так может это не его ошибка, ошибка партии,
3: которая не проработала компанию?
4: Я бы сказал, что вряд ли бы он согласился бы сам, если бы не знал, на что идет. Вот. Но он, конечно, не предполагал, что все это выйдет сюда. В такой. Он думал, что он получит узнаваемость на процент, ну, не 10%, конечно, 60-70% что его будут знать. Вот, причем как бы в общероссийском формате это его билет, так сказать, в переговорный процесс. Но ну, никто не думал, что на него интересник будут накидывать. Но, этом при этом,
3: но при этом опросы в ЦОМ они давали ему больше 7,5%, а он взял 11,8%. Нет, ну когда у него опрос сом не давали? На ну,
4: последний, последний вопрос опрос сом давал ему, соответственно, с 12 до 15%.
1: Ну это проигрыш вот для коммунистов, такой результат 11,8%.
4: Для груди, ну, скажем так. А, здесь вопрос разные коммунисты бывают. Для Зюгана это выигрыш. На самом деле. Угу. Для него это лично выигрыш. Он на всю жизнь останется кандидатом, который всегда был основным оппонентом власти. 17% недостижимый результат. Он, его просили перемен, он вам показал перемены. Смотрите, Грудинин. Да, против него плохо играли, но вот видите, не тянет. Получается, как бы сам. Я, как бы, основной как бы, игрок. Угу. Это очень важно с точки зрения как бы, передачи влияния в партии. То есть, красный символ такой. Фактически, да. Плюс ко всему, он не партийный, Грудинин, а, соответственно, не может претендовать ни на передачу власти, ни на перехват влияния в партии, mm-hmm. и так подобное. Плюс ко всему, сам еще свою компанию профинансировал, что, в принципе, тоже определенные преференции дает. Вот. Поэтому с этой точки зрения, это хорошее как бы, решение для, вну- для самого Зюгана внутри самой партии. Для самой партии интересный опыт на самом деле. Вот. Но я думаю, что с точки зрения консолидации избирателей, это не самое лучшее решение. Во-первых, КПРФ показывает, что она теряет позиции. Парламентские выборы, КПРФ, Москва, внимательно посмотрите, там очень низкие результаты. Муниципальные выборы в Москве, там практически КПРФ не представлено. То есть на самом деле закрепить то, что КПРФ теряет позицию в Москве прежде всего, вот, это при том, что у Зюганов в свое время 30 было.
2: Ну, Еще так. и красный регион вот. Иркутская область, получил самую низкую явку.
4: Да, ну просто потому, Чуть что больше, как бы, там никто не отмобилизовывался. Вот, У него большие результаты были по этим регионам, но при том, что там небольшая численность населения. Основная часть электората проживает в центральной России. Для, для коммунистов важно ее забирать. И плюс ко всему очень молодым, с возрастным сегментом надо работать. А если посмотреть структуру их избирателей, она до сих пор очень возрастная. То есть постепенно, объективно будет сокращаться. Ему необходимо предложить а, решение для молодожного сегмента.
2: Дмитрий Залов нашей студии мы говорим об итогах выборов президента. Продолжим Продолжим через несколько минут после рекламы и новостей.
0: Подзарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. Бутылка
5: Шато Марго 1787 года. Слушайте темы дня по будням на радио Комсомольская Правда.
0: Подзарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
2: А еще с Игорем Емельяном, заместителем доктора отдела политики комсомольской правды. Доброе утро. И а, директором, а, президентом, что я хочу вас директором назвать, президентом Центра стратегических коммуникаций Дмитрием Абзаловым. Давайте все-таки чуть-чуть о будущем поговорим, в ближайшем. Смотрите, все ждут, мы уже зафиксировали то, что эти десятки миллионов э, людей, которые пришли и проголосовали за Путина, они э, хотят э, перемен, в том числе экономических, в первую очередь экономических. Теперь, э, как быть... Состав правительства будет изменен. Вопрос, насколько сильно э, изменится ли... и сам премьер, учитывая, что сам президент в своем послании сказал, что нужен прорыв, uh-huh. но там да, получается, что правительство надо менять очень серьезно, учитывая, что э, ну, нынешний состав этого прорыва не обеспечен. Смотрите,
4: переговоры по Кабмину шли последние месяцы, но на самом деле в финальную стадию они входят сейчас, потому что делить школу не медведя это бессмысленно, и, плюс в центр в этом не особо заинтересован, потому что происходит разрыв. Если вы сейчас назначите, например, светскую премьера, это никто вообще делать не будет по всем технологическим правилам, вы сразу вводите разрыв. Все начинают работать, как бы на одну повестку, никто не исполняет никаких других решений, мобилизация не работает и тому подобное. Поэтому этот процесс начинается сейчас. Вот. Достаточно активно и форсированно. Какая схема? У нас инаугурация, как сказал президент. Он, он вообще никого не может назначать, пока он не инаугурирован, так сказать, между делом-то. Вот. Происходит инаугурация, рассматривается кандидатура премьера, вносится в ГД. Вот. И дальше, соответственно, ф... ну, до этого происходит переговор по формированию всей структуры. Вот. С большой долей вероятности серьезные изменения, конечно, нас ждут. Вот Есть целый ряд позиций, которые точно уйдет. Вот. Соответственно, может В том числе быть... и первая. Что? В том числе и первая позиция. Вопрос... Открытый? Не... Короче, это вопрос, <с- который <с- не такой простой, на самом деле, как кажется. Вот. Важно даже здесь не первая позиция будет. Здесь важна будет позиция... Ну, э, так если... Просто. Есть несколько интриг, которые важны. Первая позиция вице-премьера по инновациям. Скажем так, сформулируем это так. Mm-hmm. Вот. Много разных претендентов на эту позицию, у нас Титов туда все как-то метит. Вот. Вопрос, как бы как Кудрин будет приземлен в этой соответствии своей ипостаси, при том, что он писал части экономической составляющей позиции, Орешкина, опять же, у которой серьезно сводил все эти процессы. То есть борьба идет за экономическую повестку. Большая королевская битва началась. Вот. А во что... Второе важное направление это энергетика ТЭК. Борьба Дон... по-донскому. Борьба, соответственно, по ВПК, по промышленности – крайне важный вопрос. В том числе по профильным вице премьерам по, соответственно, другим направлениям. Поэтому здесь на самом деле очень серьезные вопросы на социально-экономическом сегменте. И они абсолютно нетривиальны. Там начинают культуру, заканчивают всем остальным. Очень многие люди уйдут. Вопрос заключается в том, будет, как вся эта пирамида, вся эта система будет функционировать. У нас система следующая. У нас премьеры, вице-премьеры, соответственно, второй контур, министры, служба агентства в нем находится. И все это еще, хоть встраивается еще в, при, в пирамиду администрации. то есть Там есть профильные помощники, например, там, по экономической политике, типа Белоусова, там, по культуре, там, типа Толстого и т.д. Так, так, вот как эта бы, система существует. Вся она сейчас перестраивается. Плюс ко всему вопросы связаны еще с, Кабмин, с регионами до сих пор стоят. Конечно, никого тут не будут выносить ногами вперед за как бы, там, другие результаты, но там просто это объективно может происходить с перемены, потому что многие будут уходить наверх ну, или перемещаться. Вот, плюс ко всему, как бы, там есть э, проблемы со здоровьем, как бы, у некоторых, это факт. Вот. поэтому, с этой точки зрения, э, некоторые какие-то изменения будут, но, конечно, не форсированы вот, в региональной составляющей. Вот, наконец, у нас, у нас мы все так расслабились дружно, а у нас выборы в этом году, очень сложные региональные выборы, совсем-совсем сложные, Москва, Московская область, э, Воронеж, то есть, на самом деле, у нас крупные агломерации идут сейчас на голосование, вот. и это тоже непростая ситуация с еще большой протестной активностью. Вот, поэтому это тоже очень серьезный вызов, который в ближайшее время как бы будет стоять. Наконец, основная часть послания должна быть конвертирована в майские указы, не в поручения отдельно, mm-hmm. а еще в майские указы, судя по всему, второй итерации, которую мы как раз и получим, который будет фактически этот дорожной картой под а, следующий кабмин. Вот, поэтому это очень важный аспект. Сейчас как-то начинается очень важная составляющая. Плюс ко всему, многие как-то не задумываются, но как и в любой серьезной э, системе политической, возьмем, например, США, когда заканчиваются выборы, эти выборы президента, начинаются выборы президента другие. Что будет после этих, этого президентского срока? Это самый сложный вопрос. Кто будет? Как будет система передачи строиться? При том, что колоссальный кредит доверия у действующего первого лица – Вся система запитана сейчас так. И эта система, как бы ее надо готовить, этот процесс задолго до этого. Вот, поэтому это очень-очень-очень очень непростые вопросы, и они начались уже сейчас. Вот, поэтому с этой точки зрения, конечно же, как бы, это очень большой кредит доверия, но это очень большая ответственность. Вызовы, которые перед нами стоят социалки, в экономической, в международной части, они колоссальные. Вот, у нас нет просто времени, чтобы на них, как бы, чтобы на них... У нас очень мало времени, чтобы на них ответить. Но вот среди, проблема. И
3: среди этих семерых смелых нет того, кто через 6 лет а, реально будет претендовать на пост президента.
4: Ну, как а, говорят некоторые а, эксперты, а, президент Российской Федерации, действующий в 1999 году, тоже имел рейтинг невысокий, избира, избирательный. Здесь вопрос не только публичного рейтинга, здесь вопрос как бы а, человека, который может цементировать систему, то есть который может агрегировать ее, а не расколоть который, соответственно, будет как бы не приведет к расколу лид, что самое опасное на самом деле. Вот э, это и число... такой фигуры здесь нет но это не Грудинин сразу хочу всех ну смотрите давайте посмотрим часть людей просто очень возрастны для того чтобы это сделать например как бы Евлинский конечно верю там, в право переход но это что-то как-то право переход как-то уже там в предпенсионный возраст вот а как бы то же самое касается Грудинина но ну, он не такой возрастной но консолидация это достаточно большая сложность если он не может консолидировать свою электоральную базу Жириновский он очень возрастной у него серьезные проблемы со здоровьем поэтому с этой точки зрения как бы очень сильно сомневаюсь что у нее это не последнего президентская кампания в принципе хотя как бы бы ну, ЛДПР для нее очень важно сохранить. Это лидерского типа партия. Вот если Жириновский то кто. А
1: это вот не провал вот. для них 5,6 все-таки?
4: Нет, Жириновский это, конечно, провал. Вот, он претендовал на вторую позицию, вполне uh-huh. мог на нее выйти. Вот, но он очень эффективно отработал сами дебаты. Всегда считал, что Жириновский силен именно в коммуникационной части. И всегда он в этом как бы направлении всех рвал. Но uh-huh. сейчас он неправильно выбрал кандидата для спарринга. Он выбрал Собчак. Вот. Но от Собчака особых голосов не отъешь, хотя mm-hmm. все время он нападал на коммунистов. На этот раз он на коммунистов не на, ну, норм, нормально mm-hmm. не напал. Фактически дебаты как бы его подаровали. Плюс ко всему, его как бы традиционная позиция связана как бы с сильной, сильной позицией именно в... Ну, как всегда было. У него сильные позиции были в центральной России. За счет того, что там, он историю с русскими, как бы двигал, вот такую, как бы. А тут разынок Базарус. И, кстати говоря, это отметить, что Собчак, благодаря именно этой концепции, набрала больше всего в Чечне. А, в Чечне и в, и в Санкт-Петербурге самые большие у нее результаты. А, вот пропорционально. А, соответственно, ну, про, по объективным причинам, понятно. Вот, но на этот раз, как Бржиновский бы, не отработал эту тематику до конца. Вот, плюс ко всему его работа с новым медиа это, конечно, пес, песни Соломона, как бы. Вот, там, напилить как бы ролики там, еще 20 летней давности делаемые дел- дел- л- отдельно взятым молодежным движением. Это очень оригинально, вот, как бы он не нашел своего избирателя, он не, как бы не представил ему ту жесткую позицию. Вот, на грани фола он решил, как бы, работать Собчак. Но на Собчак его избиратель не отошел. Плюс ко всему, самое трагичное заключается в следующем: на самом деле, Жириновский всегда работал на отколовшемся электорате Путина справа справа консервативного сегмента. Те, кто, в принципе, его выбирали вторым, как это называется, второй выбор. Mm-hmm. Партия или кандидат второго выбора. То есть первый выбор, например, там Путин не устраивает, там не знаю, там не устраивает, там его там, положим, по, по экономическим вопросам, там, вот, там, не нравится там глава что-нибудь там район, он там их ассоциирует, вот, и поэтому он выбирает его в качестве второго, как бы, такого альтернативного, более радикального сегмента. Но так как президент Российской Федерации сманеврировал направо после послания, в результате там ситуации связанные с ракетами, с вооружением, со всем остальным, и вообще эту правую тематику, он начал отъедать голоса с правого консервативного фланга у Жириновского. Если Жириновский как бы занимался, как бы, как бы это, это называется кандидата Грузуны, нач... он начинал отъедать этот избирательный электорат, вот, и у него его не хватило просто-напросто, потому что президент в эту сторону сместился. И mm-hmm. все, он выдавил Жириновского в эту целевую аудиторию, в которой у него не хватило просто, как бы это называется, кормовой базы с точки зрения агропромышленного комплекса. Вот. <laughs> Собчак же, наоборот, как бы тоже не добрала своего избирателя. Давайте посчитаем вместе, я обожаю цифры. Консолидированно даже на данный момент. Все, э, все кандидаты, которые представляют правый сегмент, набирают примерно 3,5-3,47. семь. Господин э, Прохоров набирал семь восемь, ну восемь практически процентов. То есть они не добрали этот электорат, они не добрали где-то своих голоса. Хорошо, предположим, про консолидация Крыму произошла. Вот. Но даже если предположить, что там некоторое количество голосов в принципе просто ушло, вы все равно не забрали, э, даже в агломерациях. Посмотрите на результаты в агломерациях Прохорова в Москве, в Санкт-Петербурге двадцать процентов. Где эти числа, в принципе, хотя бы? Хоть Более рядом. 5 миллионов
3: 200 тысяч да. он вообще-то набрал. Третий результат. Вот, у него да, и причем брать. он
4: взял именно агломерации. Да, он их завещал с счетами. Но сейчас у вас была возможность работать с новыми медиа. намного дешевле. вот, И плюс ко всему вы агрегировали достаточно большие суммы. Где эти результаты? Почему их не видно? То есть на самом деле вы не довели, вы своих избирателей не, до, как бы не добрались справа прежде всего. Просто потому, что еще, кстати говоря из-за такой как бы неактивной работы именно по молодежному сегменту, что самое важное. Вот по молодежному сегменту как бы отработка прошла очень-очень-очень-очень слабо. Вот, внимательно посмотрите, кто пришел на избирательный участок. Средний сегмент участвующих в экзит uh, полах uh, в ЦОМа это 40-65 лет.
2: По поводу результатов выборов в, в, в самых больших городах. В Питере Путин набрал 75,5, простите, а 75% и 1,10. В Москве Путин набрал 71% голосов
4: избирателей. Ну я говорю, что на самом деле основной нарост явки произошел на Московской Москва, Московская область, прежде всего. Uh, Питер и, и, соответственно, регионы в целом Там более за миллион просто чисто на роста Это, это дополнительные явки Дмитрий. И в этой явке, большую часть этой явки Съел именно президент
1: ну вот это вот удивительно. Это, это к вопросу о uh-huh.
4: том, что никто, вы не забрали своего избирателя, а всех, кто не забрал своего избирателя, их забрало первое лицо. А,
2: Виктор Боронец дозвонился в нашу студию, хочет вам, Дмитрий, задать вопрос. Давай. Здравствуйте, Влад... лицо, Дмитрий, наденьте, пожалуйста, наушники. А, Виктор Николаевич, прошу да. вас, у нас минута до конца этой части эфира.
3: Здравствуйте, желаю, Дмитрий, мне к вам вопрос. Вы как-то так ловко обошли вопрос о будущем премьере правительства. Мой вопрос прям как черенок с опорной лопаткой. Путин часто говорит рывок, прорыв. Как вы думаете, с таким премьером можно решить эту задачу или нет? Если нет, то скажите, кого вы видите в качестве нового премьера? Спасибо. Угу. С армейской прибатой. Да, да. Ну, хотя мне... У нас, кажется, правда, мы,
1: 20 секунд. Сказать, ну, в этой, понять, части, час в этой отвечаем,
0: части
2: уже, да, Дмитрий, или... вы не успеете... Смотрите, ответить.
4: если будет первый сценарий, ну, я могу вторую часть ответить. Да, да естественно,
1: давайте... Вот, вообще, чтобы
4: было все... Там просто
2: а есть три сценария. Тогда тем более. Все три части. сценария сразу после короткой рекламы в прямом эфире радио Комсовольская Правда, Дмитрий Абзалов, нашей студии это программа Подзарядка, подводим итоги выборов президента.
0: «Зарядка» с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
2: Дмитрий Абзалов в нашей студии, президент Центра стратегических коммуникаций, Игорь Емельянов, замредактор отдела политики «Красовольская правда», Вероника Борисенкова и Антон, Антон Челышев. Челышев да. Дмитрий, отвечайте на вопрос, полковник. Виктор
1: Николаевич на просто деле, задал это вопрос Это да, самый по важный вопрос,
2: который будет в ближайшие
0: два примера. месяца. Ага. Это
4: факт, потому что у нас в мае, собственно говоря, инаугурация. Вот. есть несколько сценариев ну, первый самый основной заключается в том что ну, премьер может уйти вот. это возможно это кстати говоря никто не исключал вот. в этом случае позиция премьера будет очень сильная вот. он собственно будет очень важным фактором именно с точки зрения социально экономических решений понятно что это будет такой хозяйственник но при этом как бы с такой серьезной экономической базой судя по всему у него будут сильные вице-премьеры, но в целом, как бы, основная часть задач по реализации экономической составляющей лягут на него. Второй сценарий переходный период, так называемый. Он предполагает, что пример остается, но просто ему дается сильного вице-премьера. Такое у нас уже было, как бы сильный вице-премьер, как бы по инновациям, вот, который будет отвечать исключительно как бы за экономические всякие преобразования, эффективности и так далее и тому подобное, введение всяких систем, Вот, он в этом плане, конечно, серьезно усилит свои позиции. Насколько это длительный процесс будет, достаточно сложный вопрос. Как бы у нас технический, ну, то есть, у нас этот процес в период достаточно долго. Но, вполне возможно, как минимум, надо дождаться там, будет этих э, регионального голосования. Голосования в крупных регионах, в Российской Федерации в этом году. Потому что у нас после этого как бы такая спокойная затишья. Вполне возможно, у него что-то произойдет. Вот, поэтому при всем при этом к, очень структура Кабмина. Вполне возможно. идут стратегические позиции. Вот. Я бы хотел обратить внимание именно на экономическую часть, на социальную в каких-то ее элементах. Вот, и в целом структуру, которая будет заточена именно как бы, под производительность. Поэтому вот такие сценарии реально ну, есть. Ну, а
1: Кудрин может быть премьером Просто об этом много разговоров велось в последние годы. Проблема получается
4: у Кудрина. Проблема mm-hmm. в следующем. Во-первых, он примера может быть, может быть. Mm-hmm. Вот, это политическое может быть решение. Но о, это будет сложно воспринято, во-первых, в электоральных базах, а во-вторых, соответственно, в аппаратных группах. То есть вы понимаете, что у вас должен быть пример не просто, как бы, авторите... не просто сильным экономистом, он должен быть очень авторитетным. Он должен работать с ВПК, например. С военнопроводомскомплетом его там должны уважать. Он должен работать с экономикой непосредственно, как бы. он должен работать, например, с социалкой. Вот. А, то есть необходим премьер. Он, с одной стороны, должен быть сильным, чтобы проводить свою повестку. Но, с другой стороны, он не должен быть очень серьезной, как бы такой авторитетная составляющая. Вопрос: как, бы, как это можно будет реализовать. Кудрин в качестве премьер-министра. Ему более комфортная позиция вице-премьера, например, когда он играет вторым темпом. Он уже был вице-премьером по, социально-экономическому, по, экономическому, по финансово-экономическому блоку фактически. Это, кстати говоря, привело в свое время к уходу господина Грефа, как известно. Вот, то есть на самом деле вот этот формат ему более комфортен. Насколько он сможет, например, работать комфортно так в формате премьера, и сколько, насколько у него запасов прочности будет достаточно для того, чтобы реализовать все непопулярные реформы, вопрос очень открытый. Вот, поэтому очень сильно сомневаюсь, что это можно будет так легко и быстро провести. Скорее всего, это будет как бы такой сильный какой-нибудь премьер, вот, а под ним вторым темпом будет работать просто э, э, вице-премьер, которому будет стана, дана четкая задача, связанная с социально-экономической частью.
1: Тут слушатели глядят дальше, а будущий премьер будет рассматриваться ведь как будущий президент, поэтому внимание к персоне будет огромным.
4: Внимание к персоне будет огромное, это факт. <существует> Вопрос <существует> же возраста на самом деле mm-hmm. будет решающим, потому что любой преемник — это схема передачи власти, по возрасту ну, мы
2: а, прошлись по всем кандидатам а, на не то что на премьерский пост, а на, а, скажем, получение какой-то а, видной роли в новом составе правительства. Только одну фамилию еще не назвали. Называли одним из претендентов на премьерский пост мэра Москвы нынешнего Сергея Собянина. Да, а,
3: кстати, да.
4: Схема следующая: в ближайший год это невозможно технологически. Объясню почему. А, ну, во-первых, Собянин готовится к выбору Москвы, как бы если бы он что-то был в курсе, он бы этим не занимался. Второй момент, вы представляете, что такое оголить сейчас Москву? Вопрос-то будет заключаться не в том, что Собянин там премьер не премьер, вопрос: а, а кто в Москве? В свое время это был важный вопрос. Собянина в свое время кинулись, он вообще-то аппаратом занимался, он активно политика занимался в той степени, правда. Вот, на стратегически важную позицию, потому что ушел Лужков. Это стратегическая, значит, здесь основная часть протестного электората, запущена программа соответственно, реновации. И явно Собянин попытается ее дотащить хотя бы до той части, когда она будет реализовываться в полном объеме. Поэтому в таком периоде брать, вырывать его и вставлять только какого другого человека это очень большие риски. А Москва это стратегический регион. Я не говорю, что в московской агентации 20 миллионов проживает и более. Это даже я не упоминаю. Это основной регион. Здесь основные федеральные центры находятся. Здесь основные федеральные здания находятся. Если у вас конфликтный мэр будет, он вам всю федеральную поездку может перекрыть. Просто по трассам, например, здесь застроить, например. Или, естественно, все митинги разрешить дружно. Вообще все. Путин
2: на на 10 утра по Москве. Это лидеры Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Боливии, Венесуэлы, Казахстана, Киргизии, Китая, Кубы, Сербии, Таджикистана и Узбекистана. из международных наблюдателей вот я долго ждал, когда кто-нибудь из европейцев нам что-нибудь скажет. Вот что сказали два представителя Запада, правда, оба итальянцы, нет, испанец еще вот отметился. Сенатор Педро Аграмун заявил о том, что победа на выборах должна Путина, победа Путина на выборах должна знаменовать новый период сотрудничества и понимания на всей планете. Далее. Высокая явка прозрачности и отсутствие нарушений на выборах президента свидетельствует о том, что Россия могла бы поучить другие страны, как проводить голосование, заявил глава отдела по международным отношениям конфедерации профсоюзов Италии Жан-Луиджи Ферретти. Еще один представитель э, Итальянской республики, депутат... э, Европарламент от Италии Стефана Маулу заявил о том, что выборы президента России показали хороший результат для демократии. В стране Европа должна уважать и принимать его ли заявления российских граждан. Дмитрий, вопрос, который мы пытаемся задать последние два, два часа. В последнее время, я сейчас говорю не о дальнем зарубежье, а о наших соседях, то тут, то там проявляются, проявляется стремление наших традиционных партнеров, ну, скажем, перераспределить векторы mm-hmm в разные другие направления. И, и, и Казахстан, и Белоруссия и э, другие Среднеазиатские uh-huh. республики, помимо Казахстана. А как э, победа Путина со столь убедительными цифрами отразится на отношении к нам, вот, наших
4: соседей? Ну, это касается не только наших соседей непосредственно, но и как бы, наших дальних партнеров. Дело в том, что если у вас уровень поддержки, например, в районе 70%, 70% я напоминаю, что такого уровня поддержки нет ни одного кандидата, например, с представителя да, ладно, G20, даже нет, в принципе, если так посмотреть. Ну, там есть, может быть. Ну, в принципе, очень, ну, если мы говорим о демократических системах, то есть, может, у СИ как бы поддержка такая, но мы просто никогда не не вычистоем как бы этими средствами. Вот, это, конечно, серьезно укрепляет вашу переговорную позицию. Что касается, кстати говоря, в Италии уже консолидировались по этому вопросу правоцентристы. Вот, это Лига Севера и, соответственно, Вперед Италия, господина Берлускони, который себя называет старшим братом. <laughs> Владимир Владимирович очень забавный высказывает, конечно. Вот. Но а, воп... при том, что у рейтинги просто фундаментально разные. Вот. Но интерес заключается в том, что нам нет необходимости ни с кем дружить в плане дружбы. То есть внешняя политика это не про дружбу. Вы что считаете, что Мексика с США дружит, что ли? Или они с Канадой дружат? Они вот каждый раз приходят, границы обнимаются. Это не так. В Канаде, в Мексике строятся, например, там свои заводы немецкие производители. Любая страна пытается сохранить свои интересы. Если у вас есть повестка, если у вас есть гравитация, вы к себе будете притягивать эти, эти структуры, да они будут в разные стороны двигаться, это нормально. Нет никакой как бы, пожизненной привязки. Надо просто как бы правильно и эффективно играть. В этом основной смысл, который есть в внешней политике. Мы долго к этому шли, но мы наконец то до этого дошли. Когда нам раньше улыбались, вот, Например, отдельные наши партнеры, а потом как бы у нас газ как откуда занимались, или реэкспортом, например, занимались, товаров других. Вот это дружба, которая не несет по собой никаких оснований. Надо, чтобы мы не дружили, Она должно быть взаимовыгодным, должно должны быть завязаны друг с другом. И вот это самый важный фактор. То, что будут отдельные враждебные действия, чтобы с нами переговорные позиции усиливать, это говорит о силе нас. Поэтому с этой точки зрения наша задача не то, чтобы нам все признавались в верности, эти люди в первую очередь предадут с технологической точки зрения. Наша задача в том, чтобы. С нас уважали и с нами кооперировались, чтобы реальные действия, которые осуществлялись в экономике, в военно-промышленном комплексе, в военно-промышленном сотрудничестве они были реальным показателем. А то, что человек от, это, от что-то говорит, например, для того, чтобы выиграть какие-то позиции по экспорту сухого молока, как в случае с отдельно взятыми людьми, кстати говоря, тоже с усами, вот, это личное мнение человека. Вот, кстати говоря, которому потом с удовольствием откатит. Мы на это слишком как бы быстро реагируем. Если, например, Германия так бы реагировала на все заявления Польши, то Польша бы давно была бы не только под европейскими санкциями, наверное, как бы в каких-то более сложных ситуациях. В по части Германии, начиная ну, с середины 20-го Может быть, века. Может быть не при Меркель, вот, но вопрос заключается в том, что на, на, это вопрос нашего взросления. Мы готовы к тому, чтобы предлагать серьезную повестку нового опережающего, переигрывать другие повестки. Я думаю, мы к этому уже готовы.
3: Вчера прозвучал вопрос уже в ночи mm-hmm. к Путину. А, а, в ближайшие шесть лет Путин будет другим, Путин изменится. А, и он ответил, поживем, увидим, и ушел. На самом деле
4: уникальность президента Российской Федерации заключается в том, что он каждый раз меняется. Вот казалось бы, 2012 год, но все позабывали, что это вообще такое было. Вообще-то у нас были как бы, массовые акции протеста, uh-huh. то есть люди выходили реально, у, у президента был низкий рейтинг в принципе. Вот Это не сейчас там за 70-80 солидаризованность происходила, а тогда была реальная критика, тогда была антикоррупционная составляющая, это все было как бы сидело, стояло, и э, человек сумел поменять повестку, он перевернул ее. Были ситуации с выборами. Отлично, мы возьмем их, ведем. Была ситуация с коррупцией, отлично, мы запустим такие компании при которых министры будут сажаться. То есть, на самом деле, уникальность президента в его адаптивности. Он каждый раз меняется под реальные условия, оставаясь каким-то своим с, самым собой. Поэтому, меняется, не изменяя вот, себе. С, с, сам, поэтому, на самом деле, вот этот Путин 4.0 это очень важный вопрос. То есть, каким будет эта часть для нас? Это вопрос в ближайших месяцев
2: Дмитрий, спасибо вам огромное. Спасибо. Дмитрий Абзалов спасибо. провел а, четвертый час подзарядки в нашей студии, президент Центра стратегических коммуникаций. Но об итогах выборов президента мы будем говорить сегодня, в течение... Всего этого дня
0: подзарядка с Вероникой Порисенковой и Сергеем Красновым будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение Радио Комсомольская Правда. Слушайте в любой точке мира актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии.